0: En Córdoba Primero, hablamos de lo que nos rodea. Ambiente, con Vivianas Barato. Bueno, antes que nada, eh, el saludo. Obviamente la presentación ya está dada, pero bueno, el saludo, Vivi. ¿Cómo te va? Bienvenida a esta um, primera intervención, primera columna que haces acá en, en, en piso. ¿Cómo la estás pasando?
1: Excelente. Mm. Muy muy buenos días, eh. Jorge, Andy y todos los que ya se han presentado para acá y a toda la audiencia, la verdad es que eh, tuve la oportunidad de llegarme hoy y uh -huh. lo estoy pasando muy bien.
2: Muy bien, desde muy temprano. Hola, Vivi. Casi buen que día. más temprano que nosotros, pero llegó, por vamos supuesto. Y además llegó no con las manos vacías. No, no, no. Se una llegó, panadería. Llegó, se trajo. Una panadería se trajo. Muy bien, sí, Vivi. Sí. Muy, muy bien, bien, Viviana. Muy
1: bien, usted. Eh, es un gusto. Estoy aprendiendo muchísimo. Me encanta la radio, por supuesto.
2: Pero además, sí... Me dijo, mirá, es el último programa, yo quiero ir. Ojo. Muy bien. Por eso la tenemos acá. Eh, vamos con el... Vamos, vamos con, con la, la, columna. la columna. Tengo... Eh... Ah, antes que nada, sí, cosa es que tengo en mi celular Ajá. a un señor conocido, Pepe Ortega creo que se llama. José Emilio. José Emilio, uh -huh. que dice, eh, sube eh, a su Instagram un, uh, una toma, dice, les presento a dos amigos y está sentado en un bar de Buenos Aires eh, creo que a su derecha está Borges eh, está tomando un café el tipo Ah, en, o, para, o sea que él estaba ciudad, en un lugar autónoma. público claro, por eso por
0: eso eh, había como un, como en el, un ruidito eh,
2: Miro en, en la ciudad autónoma de Buenos Aires el tipo tomando un café
1: con Borges. Con Borges,
0: <risa> bien, ¿eh? un encuentro bien literario. Eh, tengo la portada del de, um, diario Clarín, eh, en este caso, que corresponde al 28 de septiembre de 1993. Estamos trasladándonos a 30 años y dos días atrás. Eh, el título principal no lo vamos a mencionar, pero me llamó la atención algunas otras eh, Noticias que forman parte de la portada. Dice que con esta edición eh, vas a tener tu, tu parte del diccionario y biblioteca visual clarín. Entre otras cosas dice Panamericana. Macri se quedó con el peaje, dice. Fue el único grupo que se presentó en la licitación. Los autos van a pagar un peso. Un peso, un peso, un dólar eh, en aquel momento. El tenis argentino en su peor crisis, dice en otra, en otra de, las, de las noticias destacadas. Eh, hay una que me llama la atención, una ballena prehistórica en Mashwitz, de, de obreros municipales que cavando una zanja se encontraron con huesos eh, de la cola de una ballena. Eh, y una noticia eh, totalmente eh, ingrata, ¿no? o, o, o muy poco grata seguramente, este, y extremadamente seria, que es la principal. Siete muertos por un derrame ilegal de ácido en el centro de Avellaneda. Se trata de una familia y de otras tres personas que intentaron rescatarla. El gas los mató casi instantáneamente. Un juez anunció la detención del dueño de un depósito cercano que arrojaba las cloacas residuos hospitalarios e industriales, entre ellos derivados del cianuro. Esto tiene que ver con la columna que va a estar desarrollando eh, en el día de hoy, Vivi. Vivi, contanos un, un poco de, de tomar esta noticia y de desarrollar la columna.
1: Bien, eh... Es un tema, ya, ya pasaron muchos años, uh -huh. esta persona detenida nunca fue juzgada, saliendo de la nota del juez, eh, nunca fu fue eh, condenada, digamos. Si hubo causas contra cuatro personas, lamentablemente no llegó a nada. Y hoy el tema entonces es eh, no contaminar. En tantas columnas nunca uh -huh. hablamos de esa palabra concretamente. ¿Y qué es contaminar? Es alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa o un medio por agentes químicos o físicos. Esto que pasó el 27 de septiembre de 1993, uh -huh. donde murieron siete personas, eh, fue transcurriendo de esta manera. En horas del mediodía, Manuel Nuim y su esposa María Ángela llamaron a su hijo Horacio porque se estaban empezando a sentir mal. Horacio llegó junto a su esposa, vivían a dos cuadras, eh, por casualidad estaban en la casa justo en ese momento. Rosa, su esposa, y un servicio de emergencias médicas compuesto uh -huh. por la doctora Viviana Otero de Turcuto, el enfermero Orlando Cáceres y el camillero eh, Roberto Boitesco, uh -huh. todos murieron en muy pocos minutos uh -huh. porque habían inhalado un compuesto letal que emergía de, de la rejilla, ¿no? Del de de, de, de interior de la casa. Y bueno, además de, de, esta, de estas personas, esta tragedia que, bueno, ¿qué es lo que ha provocado? Fue, yo, yo recuerdo, ya estaba empezando a uh -huh. querer trabajar en temas de contaminación ambiental, como el mundo. Eh, además, no solamente estuvieron estos siete fallecidos, hubo más personas internadas y más de 100 personas en la zona que tuvieron síntomas. Eh, estamos hablando de cianuro. Eh, hablando si queremos cianuro. hacer una referencia tremenda, hablemos de cámaras de gas, ¿no? Ese uh -huh. es el gas del que estamos hablando.
0: Eh, esto sucedió en Avellaneda, esto sucedió ese 27 de septiembre de 1993, eh, ¿Dónde está Avellaneda? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Trasladanos un poco en, eh, o ubicanos en, en, geográficamente, si se quiere, eh, sí. y temporalmente. Bien,
1: bien, bien, porque Avellaneda es una ciudad en Argentina que es cabecera del de un partido, del partido uh -huh. de Avellaneda en Buenos Aires, está al sur de Gran Buenos Aires, ¿no? en, el, en la costa del río de La Plata. Sí. Hay algo en su nombre que es Barrancas, Barracas del Sur, sí. se llamaba, y esto lo traigo especialmente porque, porque esta zona es una zona que, que ha sido predominantemente industrial, ¿no? Hasta que en 1983, bueno, eh, cambió un poquito su fisonomía, pero era la industria metalmecánica, según claro. es una zona industrial. Zona
0: fabril, zona de, Exactamente. de obreros. Exactamente.
1: Bueno, vamos a decir otro dato, porque por ahí muchos lo conocemos, porque la ciudad de Avellaneda cuenta con dos clubes de los denominados grandes del Super fútbol. Súper populares. O campeón de América, campeón de, de, de las Copas del Mundo, uh -huh. Racing, y bueno, Independiente, okay. Eh, bueno, entonces, ¿por qué decir esto? No? ¿Por qué mencionar Avellaneda? Principalmente uh -huh. porque uno cree que, por ser una ciudad industrial, la gente puede estar eh, sometida a estas cosas. Bueno, voy a traer a colación acá, que el día 27 de septiembre de cada año se celebra el Día Nacional de la Conciencia Ambiental. Y precisamente... Es a partir de este hecho, de este suceso. Es la ley 24.605 de diciembre de 1995, uh -huh. que en su artículo primero dice Declarar Día Nacional de la Conciencia Ambiental el 27 de septiembre de cada año en memoria de las personas fallecidas como consecuencia del escape de gas anhídrico ocurrido en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, este 27 de septiembre uh -huh. y dice a partir de la vigencia de la presente ley todos los años en dicha fecha se recordará en los establecimientos educativos primarios y secundarios los derechos y deberes relacionados con el ambiente mencionados en la constitución nacional por ende en todas las demás leyes y dice que las autoridades públicas que correspondan adoptarán las medidas pertinentes destinadas al permanente recordatorio de las víctimas fatales.
0: Este contexto eh, fabril, industrial, eh, eh, nada, con, con todas las, las descripciones que, que recién eh, mencionabas, Vivi, eh, ¿convierte Avellaneda, a esa zona, a esa ciudad, eh, en un lugar peligroso, digamos, para vivir, para habitar?
1: Eh, claro, es, es quizá por eso, ¿no? Esto de decir, a ver, describamos a Avellaneda, uh -huh. porque hay una asociación, que dice, ah, bueno, no, para ahí peligro, no. Eh, esos residuos que reaccionaron, se trata de ácido sulfúrico y restos de cianuro, mm -hmm. eran arrojados en la cloaca directamente por de una directa. curtiembre y un transportista, que son cuatro las personas mm -hmm. que, que quedaron ahí que, bueno, que no, no fueron condenadas, pero, pero su conciencia quizás lo esté haciendo, ¿no? Por eso yo también digo eh, no hay mayor libertad que la conciencia tranquila, claro quizás, ¿no? Claro. Eh, son personas las que hicieron esto, ¿no? Mm -hmm. No son las fábricas. Las fábricas puede estar excelentemente gestionada, debe estarlo de hecho, y no es ahí donde está el peligro, sino realmente las acciones de un puñado de personas son las que lamentablemente en este caso y muchas veces se asocian con, bueno, con episodios trágicos. Terrible. Eh, bueno, las cuatro... Eh, personas que decíamos, ¿qué es lo, lo que debería haberse hecho con este tipo de residuos? La Ley Nacional de Residuos Peligrosos es del año 1991, o sea que no solo que estaba conocido el tema, sino que ya estaba legislado, reglamentado eh, ese residuo se debe tratar de manera que antes de, de llegar a, un, a cualquier entorno Tiene que haber sido convertido en algo que no sea nocivo claro. Mientras tanto, el efluente no puede ir a la cloaca, por supuesto y el otro residuo, el cianuro, tiene que ser transportado por un transportista legal que uh -huh. esté reconocido, que esté asentado, que se sepa que trabaja bien, que lo va a llevar a un tratador, a un dispositor final, que también está debidamente preparado para hacerlo, que está registrado, digamos que, que se incumplió absolutamente uh -huh. todo. Sí.
0: Eh, hablar de conciencia ambiental, ¿es hablar de conciencia ciudadana?
1: es hablar de, de conciencia ciudadana. Nosotros, eh, bueno, en varios países incluso, uh -huh. se ha adoptado esta fecha, ¿no? Porque uno dice, bueno, la ley está. Y sí, la ley está. Eh, evidentemente no fue suficiente. Y en varios países es se como ha adoptado... Sacarlo también,
0: es, es como sacarlo de ese pedestal, ¿no? De, de decir, no, mira, esto está en la ley, pero sí. digamos, trasladarlo a la vida del, del día a día eh, y, y fundamentalmente, digamos, a... Eh, de algún modo na naturalizarlo, ¿no? Más, más allá de decir, no, pero esto esto está reglamentado, por así decirlo. Claro,
1: porque a veces decimos, ah, bueno, pero hay una ley de residuos Exacto. peligrosos que dice que esto eh, no debería haber pasado, pero pasó. Lo que pasa es que a veces yo digo, y venimos de la notas con el juez, y digo, todos los días en Argentina, de acuerdo a cómo funciona nuestro derecho, deberíamos leer el boletín oficial, cosa uh -huh. que no hacemos. Y por eso también es un instrumento para las políticas ambientales, la educación ambiental y esto que estamos haciendo y, y que es también la declaración del Día de la Conciencia Ambiental donde uh -huh. claramente dice que hay que hablar de, de esto, hay que claro. decirlo y varios países eh, han adoptado esta fecha para promover la responsabilidad ambiental de la población y evitar colocarnos en situaciones individuales o colectivas de vulnerabilidad. Eh, el símbolo de la ley llama la educación ambiental como instrumento de gestión se supone que estas personas no arrojaron los residuos a la red para matar a alguien Claro. Pero actuaron con desconocimiento, que es una manera de, de ser irresponsables, al menos ese calificativo sí uh -huh. estamos seguros de poder dárselo. Es necesario estar atentos para conocer el manejo adecuado de ciertos productos que por su persistencia en el ambiente, la explosividad, la solubilidad, la reactividad, características de cómo se van a degradar, alteran las condiciones normales de los suelos, del agua, de la tierra o del uh -huh. aire en este caso. Y bueno, nos dejan expuestos a consecuencias catastróficas como las que acabamos de mencionar. Uno podría encontrar, lamentablemente, otros ejemplos a lo largo del mundo. Sí, bueno, sí, hacer conciencia, entonces, sobre el manejo de esas sustancias, tanto en el hogar como en la escuela, los centros de trabajo y los demás espacios, es necesario.
0: Eh, seguramente con, con, con los elementos correspondientes, quienes fueron a socorrerlos podrían haberse salvado. Eh, pero digo, ¿cómo, ¿cómo se toma o cómo hay que tomar la decisión de usar ropa, máscaras de seguridad para socorrer a personas descompuestas? digo sí. Eh, ¿Cómo se trabaja sobre eso?
1: Este caso es usado tanto en Argentina como en otros países como ejemplo eh, de que se tiene que tener desde la defensa civil y desde los desde los servicios médicos un paneo de cuáles pueden ser las situaciones a las que se va a asistir. Bien. O sea, no vemos que estén yendo los servicios médicos siempre con máscaras antigas uh -huh. ni con equipos especiales. Pero sí es sí es porque se ha avanzado en conocer medianamente qué es lo que puede llegar a estar ocurriendo que está provocando este tipo de reacciones, ¿no? Bien. Eh, acá... Eh, eh, digamos, un pueblo, hagámoslo desde el gobierno local, debe conocer qué sustancias se manipulan en las industrias, en los, eh, bueno, incluso en, la, en las casas de familia, para sí. que no nos pasen este tipo de situaciones. Creo que, que se ha avanzado, eh, toda la gente que hace gestión de riesgo está claro, eh, y están preparados si llega a ser caso. De hecho, ahí aparecieron. Después, cuando fueron a sacar los cadáveres en las fotografías, Cereo. yo recuerdo imágenes de esa época que están con equipos especiales sí, y con sí. máscaras. Porque, bueno, por evidentemente el tipo de reacción donde la gente murió de, de inmediato, eh, estaba hablando de un gas, de algo en el aire. Por claro, la, la, claro. Por lo letal del caso. Y bueno, no y también esto, también eh, algo que nosotros decimos. Eh, eh, digo, ser repetitiva, porque lo hemos dicho varias veces, al edificar o al hacer modificaciones en una uh -huh. casa o departamento hay que cumplir las normas de construcción. Toda norma de construcción te va a exigir que en la parte de las cañerías, de, de los desagües, cualquier conexión cloacal, haya trampas que eviten que vengan cosas del exterior al interior de, de la casa. Entonces, recordemos, así como para decir, bueno, si... Si la mayor libertad es tener la conciencia tranquila, ¿cómo hago yo para saber qué cosas están bien o mal? Bueno, están las leyes, están los permisos municipales. Si voy a hacer una modificación, una construcción, siempre debo ir a obras privadas. En el caso uh -huh. que fuese algo particular, como un domicilio, eh, en obras privadas nos van a dar las instrucciones, están las normas y tenemos que tener un profesional capacitado y habilitado para que nos... Bueno, nos asegure nos asisoare, que estemos, ¿no? claro, sí, en, sí, este, sí. en otros casos hablamos de, de terremotos o de prevención de, de que se prenda fuego en la casa, en este caso de que no ingresen agentes externos a de regreso que, que la cloaca nos esté devolviendo algo al interior del domicilio.
0: Qué interesante, ¿eh? esto tiene que ver ¿no? con, con aprender de algún modo ¿eh? Eh, para no dañar a, a otros, para no dañarnos a nosotros mismos, ¿no? para, para contemplar todo tipo de variables y Fíjate qué que significativo, ¿no? Pues eh, cómo eh, este hecho trágico, ¿no? Que sucedió hace 30 años, lanza un montón de disparadores. Digo, eh, de los controles que tienen que recaer y, digamos, las responsabilidades que tienen que tener, en este caso, industrias. De qué medidas de seguridad tenemos que tomar para nuestros, eh, nuestro, nuestro propio hogar, nuestra propia casa. Eh, de las medidas de seguridad que tienen que tener quienes tengan que venir a socorrernos o tengan que ir a socorrer a determinadas personas, ¿no? Y esto me parece que también engloba esto de, de decir o, o de, de traer a lo llano este concepto de conciencia ambiental, ¿no? De sacarlo como de ese lugar, de, de, de algún modo de pedestal o de palabra eh, cuasi sagrada, que nos gusta a todos usar, ¿no? Casi de manera permanente pero que por ahí no la tenemos como en el día a día, ¿no? Y, y de traerlo a esto de, de, de la conciencia propia, nuestra y, de, y del día a día, ¿no? Me, me parece como, como reinteresante eso eh, y, 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 y esto de, de, de poder tomarlo como, como parte de nuestra vida, ¿no? Del día a día, de algún modo.
1: Sí, y si me permiten, Andy y Jorge, eh, decir que que desde la columna número uno, donde empezamos hablando de terremotos siempre por ahí movido por lo que estaba pasando uh -huh. o por efemérides como los días de eh, la conciencia ambiental, eh, bueno, ojalá que la columna haya dejado este mensaje que cierra con una nota muy, muy trágica, un recordatorio muy trágico, hay familia que, de, de toda esta gente, imagínense el día 27 de septiembre, todavía ahora debe ser un día trágico de recuerdos para toda esta gente.
2: Viviana Esbarato, nuestra especialista en medio ambiente y contaminación ambiental, es egresada del FAMAF, de la Universidad Nacional de Córdoba, dedicada a estudiar la contaminación ambiental desde, desde mucho tiempo antes, desde 1996. Es parte del Observatorio Ambiental y de la Universidad Libre del Ambiente. Eh, bueno, estudió animación sociocultural este, y eh, en, el, en la Secretaría eh, de Medio Ambiente de la provincia, actualmente integra eh, el staff eh, allí eh, mucho aprendizaje que lo volcó en nuestras columnas eh, para el desarrollo sostenible. Vivi, muchísimas gracias de haber compartido con nosotros estos sábados.
1: Bien, ha sido un gusto un honor que me hayan invitado y muchísimas gracias a todo el equipo. Saludos también a la gente de cosquín y a toda la audiencia.
0: Gracias, Vivi. ¿eh? Muy ricas las facturas, además.